0: c'est une nébuleuse qui inquiète jusqu'au sommet de l'État. L'ultra-droite, trois groupuscules ont été dissous en moins d'un an, soupçonnés de préparer des actions violentes. Un phénomène en pleine expansion. À moins de trois mois du premier tour, c'est parti pour la course au parrainage. Il en faut 500 pour valider une candidature à la présidentielle. Très sollicité, les maires sans étiquette. Et puis, les enseignants redescendent dans la rue contre la gestion de la crise sanitaire. L'école est-elle devenue un nid à virus Décryptage dans ce journal. Radio Classique un journal présenté par Lucille Bréau. Bonjour Lucille. Bonjour
2: Renaud, bonjour à tous. À
0: trois mois de la présidentielle, la crainte de l'ultra-droite.
2: C'est une nébuleuse accusée de préparer des actions violentes. On y trouve ultra-catholiques, fascistes, néo-nazis, nationalistes ou encore antisémites. En moins d'un an, trois groupuscules ont été dissous par le gouvernement. Hier s'est ouvert à Paris le procès d'un ancien militaire soupçonné de préparer un attentat contre la communauté juive. Face à cette mouvance ample Amplifié par la pandémie, les autorités ne cachent pas leurs préoccupations et le Aujourd'hui, les services de renseignement mènent une dizaine d'enquêtes sur des groupes d'ultra-droite susceptibles de passer à l'acte. Pour Claude Moniquet, spécialiste du terrorisme, certains profils sont particulièrement inquiétants.
1: On a d'anciens militaires, des amateurs et des collectionneurs d'armes, des tireurs, beaucoup de gens très jeunes. Le plus inquiétant, ce sont les individus isolés. Ceux qui sont rattachés à une structure sont beaucoup plus faciles à repérer et souvent le sont déjà. Les attentats ciblés, c'est le risque dirigé contre les communautés étrangères et musulmanes, la communauté juive, les représentants de l'État.
2: La DGF Tassi évoque un noyau dur de 1000 personnes potentiellement violentes. Si le risque lié à l'ultra-droite n'est pas nouveau, depuis quelques années, les sympathisants sont de plus en plus nombreux, indique le politologue Jean-Yves Camus.
1: On a donc eu l'addition de deux détestations, celle de l'islam d'abord, depuis notamment les attentats de 2015, et puis celle du pouvoir dès le début du quinquennat d'Emmanuel Macron, c'est amplifié avec les manifestations des Gilets jaunes, encore amplifié avec le confinement. Parce que le confinement a permis à un certain nombre d'individus d'être scotchés derrière leur écran d'ordinateur et de s'imprégner de théories complotistes.
2: Un phénomène qui ne touche pas que la France. L'ultra-droite monte en puissance dans d'autres pays d'Europe ou même aux états unis Le décryptage d'Elodie À moins de trois mois du premier tour. Les 467 000 inscrits de la primaire populaire votent à partir de 10h pour départager 7 candidats. Trois contestent le procédé. Annie Dalgo, Yannick Jadot ou encore Jean-Luc Mélenchon. Un scrutin à un seul tour au jugement majoritaire. Résultat dimanche.
0: Lucile, c'est parti pour la course au parrainage.
2: Un premier pas à franchir pour figurer sur la ligne de départ de la présidentielle. 500 sont requis des signatures de maires, conseillers régionaux, départementaux ou encore parlementaires. Il y a cinq ans, seul un tiers d'entre eux s'était prêté à l'exercice. Beaucoup d'élus remettent en effet le système en cause aujourd'hui Justin Lefebvre, notamment ceux des territoires ruraux non encartés.
1: Les maires sans étiquette le savent, leur signature est très recherchée. Alors les équipes de candidats sont très insistantes. Denise Lebeauf, maire depuis 1989 de Lieuch, petite commune proche de la frontière italienne.
0: On en reçois depuis plusieurs mois euh, énormément, euh, que ce soit par email ou les personnes qui essayent de nous joindre téléphoniquement. On a bien reçu une quarantaine. Il y en a qui sont très insistants, vous avez beau dire non, euh, oui, ils reviennent, donc euh, certaines fois il faut un peu se fâcher.
1: Elle a choisi Jean Lassalle. À Noyelles-sur-Vilaine, commune d'environ 6000 habitants à côté de Rennes, Marielle Muret-Baudouin a, elle, choisi de ne pas choisir car un parrainage risque de diviser ses administrés ou son équipe municipale. Il
0: était très clair dès le début que je ne porterai aucun candidat sur les présidentielles pour éviter des débats en interne qui n'apporteraient rien du tout
1: Idem pour Robert Nardelli, le maire de Drape, dans la banlieue de Nice. Rien ne le fera changer d'avis. Ce qu'il faut changer, selon lui, ce sont les règles. Pourquoi seul le maire a le droit de parrainer Pourquoi la population n'a pas le droit de parrainer Et pourquoi on pourrait parrainer qu'un seul candidat moi, je trouve pas ça très démocratique en tout cas. Le président du Conseil constitutionnel Laurent Fabius a prévenu mardi dernier c'est un débat qu'il faut avoir en début de quinquennat.
2: Et à noter que depuis 2016, les parrainages sont publics sur le front du Covid. Moderna a commencé un essai de phase 2 pour une dose de rappel spécifique contre le variant Omicron. À noter qu'un réseau de 62 000 faux passes sanitaires vient également d'être démantelé entre Lyon, Paris et Poitiers. Cinq personnes ont été arrêtées. Elles sont soupçonnées d'avoir usurpé l'identité de médecins pour produire de faux passes.
0: 8 h 4 sur Radio Classique, on évoquait l'épidémie. Sachez que près de 430 000 cas ont ont été recensés hier. Et
2: la France est désormais le pays d'Europe où on en dénombre le plus. Le deuxième rapporté à sa population, la faute à qui Beaucoup pointent du doigt l'école. Chez les 10-19 ans, le taux d'incidence dépasse désormais les 6000 cas pour 100 000 habitants. Le gouvernement, pour autant, maintient sa ligne. garder coûte que coûte les établissements ouverts. Les médecins, eux, réclament des mesures plus fortes et Pisteur.
1: Les contaminations ont bondi de 20% chez les 5-17 ans une semaine. En fait, le variant Omicron arriverait à toucher beaucoup plus les enfants que le Delta, selon Jean-Paul Ortiz, président de la Confédération des syndicats médicaux français Il contamine surtout la sphère ORL, donc ça donne ce, ce tableau de rhinite, de mal de gorge et que les enfants ont très souvent. Aujourd'hui, les enfants sont des contaminateurs importants et des diffuseurs importants de ce virus. L'école jouerait donc forcément un rôle dans la transmission du virus. Mais les fermer n'est pas la solution car cette vague risque de durer encore des mois et Omicron circule partout. Pour Jean-Paul Ortiz, il faut en fait sécuriser l'air des salles de classe. Les capteurs de CO2, moi je ne comprends pas qu'il n'y en ait pas dans toutes les écoles aujourd'hui, de façon à rappeler à l'enseignant qu'il doit aérer régulièrement. Autre levier possible, accélérer la vaccination chez les jeunes enfants, mais la France est à la traîne, selon le professeur Gilbert Deret de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Avec les enfants de 5 à 11 ans pour lesquels nous avons un retard, absolument considérable par rapport aux autres payés. Nous sommes à 3%, là où d'autres sont à 40 ou 50%. Et nouvelle source d'inquiétude, le sous-variant d'Omicron BA2. Il est devenu majoritaire au Danemark, là où l'épidémie remonte et les jeunes sont loin d'être épargnés. Il représente déjà 70% des contaminations chez les moins de 20. Ans.
2: Et dans ce contexte, les enseignants redescendent dans la rue aujourd'hui pour protester contre la gestion de la crise sanitaire. Près de 20% seront en grève dans le premier degré. Ils attendent toujours les 3300 contractuels promis en renfort par le ministère de Pour Sophie Vénétité, secrétaire générale du SNES FSU, syndicat des enseignants du second degré, les promesses ne sont pas au rendez-vous. On a encore du mal à voir les remplaçants arriver, notamment les fameux remplaçants prévus par Jean-Michel Blanquer pour faire face à la crise sanitaire. Ils ne sont toujours pas là, tout simplement, parce qu'il est très difficile aujourd'hui de recruter des enseignants pour des raisons, notamment de salaire. L'urgence, c'est de donner les moyens aux établissements pour qu'ils puissent fonctionner en période Covid. Là, il faut, par exemple, vraiment recruter dans les vies scolaires, il faut des surveillants dans les collèges et les lycées. Donc, on a toujours des établissements qui sont au bord de la rupture, notamment parce qu'on ne voit pas la concrétisation des annonces de Jean Castex et Jean-Michel Blanquer il y a dix jours. Les enseignants qui assurent ces derniers jours que le ministère aurait livré des kits de dépistage périmés dans certains établissements. L'éducation nationale dément. Depuis mardi, il bénéficie d'autotests gratuits en pharmacie à raison de 10 par mois. Journée de grève aussi plus globalement aujourd'hui pour réclamer des hausses de salaire à l'appel des syndicats et d'organisations de jeunesse. 160 dits rassemblements sont prévus partout en France. À Paris, le cortège s'élancera à 14h de Bastille. Direction
0: Bercy. Lucille à l'étranger, toujours des bruits de bottes en Ukraine.
2: Les états unis ont rejeté cette nuit par écrit une demande clé de Moscou en refusant de fermer la porte de l'OTAN à Kiev. Pour Washington, tout indique que Vladimir Poutine pourrait faire usage de la force d'ici la mi-février. L'ouverture des JO de Pékin le 4 février pourrait influer sur le calendrier pour éviter de froisser la Chine. Pékin qui accuse ce matin les états unis de perturbé. ces Jeux d'hiver. Et puis, on connaît par ailleurs le casting de nos porte-drapeaux pour ces Jeux. Tessa Worley, l'un des plus beaux palmarès du ski alpin français. Et le skieur freestyle Kevin Roland, Benjamin Davier, triple champion de ski nordique, conduira lui la délégation paralympique.
0: Merci Lucille. Lucille Bréau pour le journal de 8h que nous retrouverons à 9h. Nous parlions à l'instant de l'Ukraine. et bien, je vous rappelle que mon invité dans quelques minutes sera l'ancien ambassadeur de Russie en France, Alexandre Orlov. Auparavant, les Édito politique de Guillaume Tabard.